1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en ce vendredi 18 novembre 2022. Ici Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou. Bonjour Harpin. Salut Marc-Antoine, comment vas-tu? Moi, ça va très bien, très, très bien. Écoute, euh, je suis, d'une certaine manière, je suis content euh, de ne pas être allé couvrir le match du Canadien à Columbus parce que je, mon corps ne s'est jamais complètement remis de la dégelée, je ne sais pas si ça avait été 10-0 ou 10-1, mais je pense que ça avait été 10-0. Ah, le bon Al euh, Montoya. Euh, Al Montoya qui était resté devant le filet. Et puis, euh, les coups de canon, monsieur, écoute, ça avait été épouvantable. Euh, je pense que un, mon corps a gardé un choc post-traumatique euh, de, de cet événement-là, de tous les coups de canon qu'il y avait eu. Puis vraiment, euh, je revenais pas. J'étais épuisé en sortant de l'aréna cette fois-là. Alors, euh, sachant que les... Les Blue Jackets ont marqué six buts contre le Canadien, qui donne un coup de canon avant que le match commence, qui en donne un autre quand ils ont gagné le match. Ah!
2: Toi, tu n'as pas, pas couvert le match des étoiles à Columbus, ce que moi j'ai fait. <rire> Imagine un match des étoiles avec le canon <rire> qui sonne après chaque but. C'est dégueulasse. C'était quelque chose. C'était honnêtement une trentaine de canons pendant un jour. C'était assez. Oh
1: insupportable, ouais. insupportable. Mais bon, écoute, euh, drôle de match. Euh, on ne s'attendra pas de toute façon à commenter ce match-là qui ne passera pas à l'histoire. C'était vraiment pas une. C'était divertissant en termes de pointage qui va d'un bord et de l'autre, mais c'était vraiment pas élégant en termes d'exécution. Euh, moi, je vais, je vais te lancer euh, d'entrée de jeu sur euh, quelque chose. Ben, en fait, écoute, le Canadien était à Columbus hier et il, y a, il va recevoir la visite des Flyers de Philadelphie demain et de l'entraîneur-chef euh, John Totorella, qui a déjà été coach à Columbus, qui a tenté également d'amener Martin Saint-Louis pour qu'il devienne son adjoint à temps plein à Columbus. Martin avait, avait décliné parce que ses enfants étaient, étaient à son avis, trop jeunes pour qu'il quitte le nid familial de manière permanente. Il l'avait attiré comme consultant pour, être, pour travailler sur euh, l'avantage numérique. C'était en quoi 2019. Et là... Euh, Tortorella, à la barre des surprenants Flyers de Philadelphie, arrive à Montréal après avoir, euh, euh, après avoir euh, dirigé son 1400e match derrière un banc de la Ligue nationale. Et puis, c'est en quelque sorte le mentor de, de, de Martin Saint-Louis. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire ça. Mais c'est drôle de penser que Martin Saint-Louis peut à ce point vouer du respect et avoir autant de, de, de bons sentiments à l'égard... De, de, de Tortorella, qui est souvent perçu de l'extérieur comme un peu un torsionnaire, un gars de la vieille garde, puis en même temps euh, qu'ils aient tous les deux des styles si différents. Qu'est-ce que en penses, toi? Ben, tu sais,
2: c'est drôle. Euh... Ben, effectivement, c'est ça, ça que je trouve drôle de, de leur relation parce que, et Martin Céloé l'a avoué aujourd'hui en disant que, c'est peut-être que notre... <rire> nos styles de communication sont un peu différents. Ah oui, really Vraiment. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça. On vient de voir euh, John Tortorella donner euh, une entrevue pendant un match avec ESPN. Euh, et quand il a été demandé comment il trouvait que son équipe jouait, il a simplement dit We suck. <rire> C'était ça ça, sa réplique. C est, c est, we suck, no forecheck. Ah, qu'est-ce que tu aimerais voir de mieux Forecheck. C'est tout. C'est l'entrevue au total, tu sais, euh, ouais. Ce que, honnêtement, quand on y pense, tu sais, que Martin Saint-Louis a pris charge d'une équipe, premièrement, a pris charge d'une équipe l'année passée qui était comme en plein déroute, là. C'était un désastre à tous les points. Euh, il a pu changer ça quand même assez rapidement. Ce qui est normal un peu pour un nouveau entraîneur, souvent, il y a ceci, tu sais, un petit petite amélioration de la situation. Quand un nouvel entraîneur arrive, ça je pense que ça attire l'attention des joueurs. Euh, ça, 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 ça c'est pas hors du commun que, que Martin Sellouy ait du succès tout de suite. Mais la façon dont il a changé euh, la façon que l'équipe joue, la façon qu'ils euh, jouent ensemble, euh, a été quand même assez, euh, assez drastique, même pendant une une léthargie de neuf matchs où le a perdu neuf matchs de suite avec Martin St-Louis comme coach. Je pense que le monde s'oublie parce que on ne on s'est pas vraiment attardé sur, ce, sur cette séquence-là. Comme pendant que c'était pendant que pendant que ça se passait, je me rappelle, tu sais, on couvrait les matchs, oh, Il a perdu encore, mais il y a eu telle chose de positif, il y a eu telle chose. C'est comme Martin Saint-Louis a connu une période lune de miel qui n'est pas nécessairement très commun pour les entraîneurs à Montréal. Où, où dans plusieurs marchés de la Ligue. Et ça continue à cette date-là. Mais, mais depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, tout ça pour se dire que Martin Saint-Louis avait plusieurs opportunités de critiquer publiquement ses joueurs. Et à date, je ne peux pas me rappeler d'une occasion où il a, où il a critiqué où un joueur en particulier, ou ses joueurs, point. Son équipe, c'est toujours été avec un spin positif sur la situation, sur un match ou une performance ou quoi que ce soit. Tu sais, le match à Columbus, c'est un, un bon exemple. Écoute, le Canadiens, il ils ne se sont pas présentés pour la première période, ça c'est certain. Um, il a été demandé, en fait, ce matin encore, il a été demandé euh, qu'est-ce que tu en pensais de, de la façon que ton, ton équipe a amorcé ce match-là puis il a dit est-ce que est-ce que est -ce que ça t'inquiète à un certain niveau puis il dit écoute, moi, quand, quand il y a quelque chose qui est une tendance avec l'équipe, là, je vais m'inquiéter. Mais pour l'instant, je vois ça comme une, une incidence unique. C'est quelque chose qui s'est passé hier soir. On va s'attaquer à ça, mais à date, ce n'est pas une tendance avec, avec notre équipe. Quand ça va devenir une tendance, là, je vais commencer à m'inquiéter, mais pour l'instant, je ne suis pas inquiet, puis je m'attends à voir mieux d'eux autres euh, demain, contre, contre effectivement les, les Flyers de John Tortrella. Alors. Je me demande à quel point son expérience comme joueur entre en ligne de compte ici. John Tordrella était un joueur et il jouait au niveau professionnel, mais ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a connu une carrière de la Ligue nationale. C'est surtout, surtout un coach. Il est devenu coach très jeune pendant que sa carrière de joueur était encore en train de se passer. En fait, un drôle de juste en passant, c'est que John Tordrella a joué avec le gars pour qui Carrie Price a été nommé. Tu te rappelles, j'ai fait l'article sur Carrie Walker, qui est le frère oui. de Larry Walker. Oui. Mais Carrie Walker a joué dans je ne me rappelle pas de quelle ligue, mais dans une ligue professionnelle euh, dans, en Caroline du Nord. Uh, puis, en fait, il est allé à Peoria à un moment donné, puis John Tortorella est resté chez lui pendant un petit bout, à prendre, aider à prendre soin de. aider sa femme, puis, puis avec ses enfants et tout ça. Uh, il a dormi sur son sofa pendant plusieurs semaines. En tout cas, ça, c'est juste un, un lien en passant entre Carrie Price et John Torella, qui est très, uh, très lousse, disons, ce lien-là. Ça... Via Larry Walker. <rire> Via Larry Walker, oui, c'est ça. Mais, ouais. um, mais tout ça pour dire que... Tu sais, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de cette idée-là que, que Martin C. Louis, sachant comment c'était d'être euh, à l'autre bout de ces, de ces messages... Euh, sec, disons, de John Tortrella, um, à quel point ça aurait pu peut-être influencer comment Martin Saint-Louis se comporte, au moins en public, on ne sait pas ce qui, comment il est avec les joueurs, tout le monde s'entend pour dire que c'est un gars que tout le monde aime, mais, mais en public, depuis son arrivée, puis ça va, en février, ça va faire un an, alors on est rendu à neuf mois maintenant, um, on n'a on a pas entendu une seule chose négative de Martin Saint-Louis concernant uh, le rendement ou la performance de ses joueurs.
1: Non, mais moi, ce qui, ce qui me vient spontanément à l'idée à ce sujet-là, c'est que c'est vrai que Martin Saint-Louis n'a pas du tout le style abrasif de Tortorella. Mais sauf que quand il était joueur, il n'hésitait pas à aller voir Torts et à, à, à lui réclamer des choses, à lui dire « moi, je vois les choses de telle manière ». Je pense que les choses devraient fonctionner de telle manière et surtout, coach, donne-moi donne ma chance. Et Tortorella, on peut bien dire tout ce qu'on veut à son sujet puis de son style qui est abrupt. Je pense que fondamentalement, il a reconnu le talent de Saint-Louis, il a reconnu sa détermination et il a, il, lui a, il, il a bien voulu lui accorder une chance que jusqu'à jusqu ce moment-là, les autres coachs ne lui avaient pas donné. Et je pense que à sa façon à lui, Martin Saint-Louis se dit, « Si je me mets dans la peau de jeunes joueurs qui sont là aujourd'hui ou dans la peau de joueurs qui sont peut-être un petit peu plus vieux, mais qui s'accrochent pour pouvoir euh, faire une place dans la Ligue nationale ou encore des vétérans qui s'accrochent pour garder leur place, tous ces joueurs-là ont la même chose en tête, c'est « Coach, fais-moi confiance. Coach, donne-moi une chance. » Alors, mm. quand ils gardent le verre à moitié plein tout le temps, du moins en public. Je pense qu'il doit être très clair à l'interne sur ce qu'il cherche, ce qu'il va demander de ses joueurs, ce qu'il attend d'eux. Je pense que je suis, aucun doute que ses euh, exigences sont, sont, sont clairement établies. Mais ce qu'il va exprimer en public, c'est je vais garder le verre à moitié plein parce que je veux toujours être celui qui va rendre le terrain... Le terreau fertile pour que les gars puissent sentir qu'ils ont une opportunité et qu'en en fin de compte, il n'en revient qu'à eux de la saisir. C'est comme ce oui, pis, ben, c ça. Oui, puis ben c'est ça. Puis honnêtement, on voit.
2: Je pense que Martin Saint-Louis est, prend... est capable de prendre les meilleurs éléments de John Totterella parce qu'il y en a beaucoup. Comme tu viens de mentionner, il a coaché 1400 matchs dans la Ligue. Um, il doit être. Et il y a une raison pour ça. Tu sais, c'est comme il y a quand même la discipline, euh, le conditionnement physique de ces équipes. Oui. Euh, tu sais, il y a plusieurs traits d'une équipe de John Tortorella qui mènent à du succès. Ça mène peut-être pas à euh, une grande amitié entre tous ces joueurs, mais, mais c'est clair qu'à chaque place où John Tortorella est allé, il y a plusieurs joueurs qui tiennent à lui. Je pense, euh, pense à Brandon Dubinsky, par exemple. C'est un gars qui a joué pour lui à New York et à Columbus. Um, C'est un gars qui a adoré. Il um, y a certains types de joueurs, ce genre-là, qui est comme travaillant, uh, qui bloque des tirs, qui fait toutes les petites choses que, que Jonathan Rattorella demande à ses joueurs, mais il le fait sans plainte, puis, puis ils sont récompensés avec plus de temps de glace quand ils le font. Ces joueurs-là, comme Martin Saint-Louis, um, même s'il l'a fait d'une différente façon, peut-être, mais mais c'est un gars que l'éthique de travail sur la glace n'a jamais été en question. Ces, ces gars-là sont généralement récompensés par John Torrella comme entraîneur. Alors, Martin c. Louis est, est, est dans une position où il peut prendre les meilleurs éléments de lui, mais aussi prendre les meilleurs aliments, éléments de lui-même comme personne, euh, lui-même comme une personne de hockey, sa connaissance du sport, sa connaissance de, euh, de, de l'évolution du jeu. Euh, et prendre un peu une mélange des deux. Alors, je pense qu'au niveau de communication, honnêtement, je pense, tu sais, on a tous ri un peu quand on a su que Martin Saint-Louis venait des rangs bantam um, pour coacher dans la Ligue nationale. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce que je pense au moins, c'est que sa façon de communiquer avec des jeunes de cet âge-là je pense qu'il a gardé ce même style-là avec les joueurs de la Ligue nationale. Ça ne fonctionnerait pas toujours. mais Puis à un moment donné, je pense que quand il y a des attentes sur cette équipe-là, c'est sûr que... Je ne veux pas dire tolérer les contre-performances, mais être plus doux en, en, en essayant de corriger les contre-performances.
1: Mm
2: -hmm. Ça peut-être une, une certaine limite. T'sais. À un moment donné... Les coachs doivent, doivent être durs avec leurs joueurs. Tu sais, c'est comme ça a toujours été le cas. C'est peut-être un peu différent maintenant, mais je ne pense pas que c'est complètement enlevé euh, de l'équation. Puis je vais curieux de voir Barthes Saint-Louis au moment où il y a des vraies attentes sur son équipe. On est peut-être deux, trois ans avant ça. Mais, euh, mais ça va être intéressant de voir l'évolution de Martin Saint-Louis, au moins dans ses communications publiques. S'il ne va jamais utiliser les médias pour mettre de la pression sur ses joueurs, ce que plusieurs entraîneurs ont déjà fait, Jean Tortorella le fait régulièrement. Ou il utilise les médias, ou il est juste trop honnête et il n'est pas capable de cacher quest ce qu'il pense. Mais peu importe, euh, le style à ce niveau-là est tellement différent que, que je pense que c'est c'est pas difficile de voir comment Martin Seroui a bénéficié de ce qu'il a appris de John Tortorella, parce qu'il se parle souvent, ils, vont, ils, ils habitent l'un à côté de l'autre au Connecticut, ils s'en vont dîner plus souvent pendant l'été, tout ça. Alors, il y a une influence là, euh, mais euh, je pense que pour... Euh, le Canadien est chanceux que l'influence est à ses limites aussi.
1: Oui, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on on a un collègue à Brossard ce matin qui posait la question à Martin Saint-Louis savoir est-ce qu'il va y avoir un autre torterelle là. C'est un style de coaching qui, qui, est, plus, euh, qui, qui est plus la norme aujourd'hui à cause de la façon dont justement les, la nouvelle génération est, est élevée puis de la façon dont euh, les gens s'y prennent, les éducateurs en général, pas juste les coachs, mais les éducateurs dans... dans en enseignement ou ailleurs, s'y prennent pour pouvoir euh, aller capter l'intérêt des, des jeunes, soutenir leur concentration sou et soutirer le meilleur d'eux. Les mmh. techniques d'approche ne sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'à ce niveau-là, euh, la façon dont Martin Saint-Louis prend beaucoup plus au diapason de, de, de la, des façons de faire d'aujourd'hui. C'est juste qu'au plan de la personnalité, même si l'expression est différente, c'est quand même deux gars qui sont extrêmement honnêtes dans leur... Dans leur, dans leur façon d'être, c'est deux gars qui n'hésitent qui pas à, à exprimer leur façon de penser, euh, qui ont à cœur le succès de, de, de leur équipe. Puis tu on entend des fois Martin Saint-Louis utiliser certaines expressions euh, quand il, il. Il valorise beaucoup les tirs bloqués, puis il dit Ah, quand tel gars tire des. Euh, bloque des lancers, euh, il prend soin de l'équipe. Alors, ça, 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 ça vient de Torterella. Quand il dit euh, quand ils utilisent l'expression être dans les tranchées avec eux, hein, « get in the trenches », ça, c'est une expression à Tortorella. Alors, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a vraiment un, une, une façon de voir qui est commune entre les deux. Et puis, c'est simplement après ça, la manière dont tu livres ton message, mais par rapport à Tortorella, je pense qu'on pourra passer à autre chose après, mais... Euh, T'sais, pour avoir discuté avec lui à quelques reprises, il y a une grosse différence, tu sais même dans l'image publique qu'on peut avoir de ce gars-là, il y a une grosse différence entre le Tortorella des journées d'entraînement puis le Tortorella Game Day. Alors, les journées d'entraînement, il est beaucoup plus relax, c'est beaucoup plus facile d'avoir des conversations avec lui. C'est un gars qui est capable d'humour, qui va échanger, etc. Mais... Quand il met sa Game Face, par exemple, oh là là, le jour d'un match, c'est ça devient complètement différent, il, de, il est beaucoup plus sec. Alors, mm. c'est bien évident qu'au milieu d'un match, tu lui donnes un micro, tu lui poses des questions, alors qu'il est derrière le banc, ben, c'est bien évident que ça va faire le tour euh, des médias sociaux à cause de, de, la, de, 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 la, de du fait que ses réponses vont être courtes, vont être sèches puis ne passeront pas par, de, de, par quatre chemins parce que Tortorella, il est comme ça. T'sais. Alors, euh, mais sauf que fondamentalement c'est un petit peu les contraires s'attirent, mais je trouve que c'est une bonne influence dans la vie de Martin Saint-Louis d'avoir un gars comme celui-là, parce que c'est ça il y a, tu te mentionnais qu'il y avait des anciens joueurs qui l'aimaient bien, Josh Anderson l'a beaucoup apprécié aussi euh, Tortorella, puis même chose pour David Savard, il y a des gars qui, ont, qui, en, ont, qui en ont eu euh, qui en gardent un souvenir très très, très positif Oui, absolument
2: um... Alors, en parlant de la façon de faire de Martin Saint-Louis, um, le Canadien arrive à un moment qu'on en a déjà discuté, mais, mais là, ça, là, ça s'en vient. Um, Michael Madsen était uh, un participant à l'entraînement vendredi uh, sans restriction, um, même s'il a porté uh, un chandail normal auparavant. là aujourd'hui, il jouait avec Joel Edmondson à la droite de Joel Edmondson, alors et Herbert Jackay a joué avec, avec Chris Whiteman. Alors, le dénouement de, de, du retour de Mike Matheson, um, qui est un peu prévisible, um, ça commence... tu Martin Saint-Louis a dit que, que Matheson n'a pas encore reçu le feu vert, feu vert officiel de jouer samedi, mais s'il ne joue pas samedi, ça serait, ça serait prochainement, puis il va avoir une décision à prendre um, pour le Canadien parce que c'est pas vrai que qu'un Canadien va permettre à Herbert Jack Hyde, ou n'importe quel de ses, leurs quatre recrues sur les lignes bleues, euh, à part peut-être Kovacevic, parce que lui a besoin d'aller au balotage pour aller à Laval, mais les trois autres n'en euh, ont, ont pas besoin. Et c'est clair que, tu le thème pour la saison, c'est que le développement passe avant tout. Alors, une chose, il y a deux évidences. Un, c'est que Mike Paterson va jouer, et deux, qu'il n'y a pas assez de place pour toutes les recrues. Alors, peut-être que ça va être juste le tour d'Harberjacky, peut-être que ça va être une rotation et que, que peut-être, je sais pas, Jordan Harris va peut-être sauter un tour de temps en temps, mais même si moi je, je vois mal comment il pourrait faire ça avec la façon dont que Jordan Harris joue malgré le match à Columbus. Um, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que ce serait le meilleur chemin? Peut-être pas nécessairement ce que le Canadien va faire, mais toi, qu'est-ce que tu ferais mm. dans cette situation-là?
1: Ben écoute, tout à l'heure tu disais ah ben j'ai hâte de voir Martin Saint-Louis quand il va être dans un contexte plus compétitif, est-ce qu'il va lever le ton avec ses joueurs ou comment il va s'y prendre pour pouvoir t'sais, euh, élever les attentes sans nécessairement lever le ton je pense qu'une chose qu'il peut faire c'est stimuler la, co la compétition à l'interne et le fait de garder huit défenseurs c'est ce qui va se produire parce que je ne je, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer très très longtemps, j'en doute mais en renvoyant Rampitlik euh, à Laval, puis en gardant 8 défenseurs dans la formation. Euh, parce que là, pour l'instant, le Canadien tombe à 22 joueurs dans la formation. Ça ouvre la porte au retour de Matheson, on reste à 23, puis là-dedans, je compte Yoel Armia, qui n'est pas sur la liste des blessés. Là, il s'est entraîné d'ailleurs en, en solitaire vendredi matin. Donc là, si à court terme, le Canadien garde 8 défenseurs... Euh, ça force, forcément, ça force nécessairement euh, tout le monde dans, au sein de la brigade défensive d'élever leur jeu parce que il euh, y a un gars ou deux qui, qui vont taper du pied et qui vont attendre simplement leur tour pour pouvoir, euh, pour pouvoir entrer dans la formation. Ça peut donner un petit peu de temps à, à Kent Hughes pour voir s'il y a un mouvement de personnel qui peut être fait du côté de la défense. Euh, je pense que si ça, si ça devait se prolonger, c'est clair que tu ne veux pas garder un gars comme Arber Jacky par exemple, euh, sur la ligne de touche trop longtemps. Si ça devait se prolonger, je pense qu'ils vont prendre les moyens à ce moment-là, puis ils, ils pourraient renvoyer un jeune défenseur en bas. Mais de la manière que. Tu sais, je, je regarde les choses aller, surtout depuis le, le retour au jeu de Joel Edmondson. Euh, C'est étrange parce qu'il y a le, le, le jeu de plusieurs défenseurs semblent en avoir été affectés. Il y a comme eu une espèce d'équilibre qui s'est perdu. Peut-être que c'est juste une coïncidence et que c'est le reste du niveau de jeu à travers la Ligue nationale qui, qui ne fait qu'augmenter de semaine en semaine. Mais tu sais, je, je trouve que depuis deux trois matchs, David Savard montre un petit peu des signes de fatigue, ce qui est tout à fait normal de la façon dont il a été utilisé. Euh, Jordan Harris joue très bien. Cependant, je trouve qu'en ce moment, il se fait frapper de plus en plus. Euh, uh -huh. Ce qui n'était pas le cas en, en début de saison. Je trouve que là, depuis quelques matchs, il est plus souvent en position vulnérable. Il se fait pincer plus souvent. Alors, je ne sais pas s'il si, si y a un lien de, de cause à effet à ce niveau-là. Euh, le jeu d'Arbor Jack High, même si au point de vue, par exemple, des, des statistiques avancées, il n'y a pas de signe vraiment d'un avant puis un après. Je pense que juste, tu le regardes jouer, puis c'est un petit peu... Pour l'instant, il m'apparaît un petit peu plus vulnérable. puis Dans tout ça, c'est drôle à dire, mais Kovacevic, même si c'est le gars que le Canadien a ramassé au il euh, et, 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 et qui est peut-être un peu le gars qui aurait le profil du septième défenseur parfait, honnêtement, je le regarde jouer puis je vois aucune raison de sortir ce gars-là de l'alignement. Euh, je trouve qu'il donne du jeu extrêmement régulier. En plus, mm -hmm. c'est un, un tireur droitier. Ce ne serait pas suffisant, à mon sens, pour le garder dans la formation, mais tu regardes l'ensemble de son jeu, le fait qu'il est de plus en plus à l'aise à se porter en attaque de temps à autre. Il fait des incursions, pas nombreuses, mais elles sont pertinentes quand il va quand il s'approche du filet adverse. Alors, il, il m'apparaît un gars qui va vendre chèrement sa place également. Alors, ça va être intéressant à suivre, mais je trouve que, je, honnêtement, je ne peux pas dire avec euh, confiance la, quelle est la quantité de hockey que Mike Matheson a joué du côté droit euh, auparavant, que ce soit en Floride ou bien à Pittsburgh. Euh, à Pittsburgh, je suis pas mal certain qu'il n'a joué qu'à gauche, mais en Floride, je ne sais pas trop. Euh, mais c'est intrigu intriguant de voir euh, euh, Matheson être placé à la droite d'Edmundson à l'entraînement vendredi parce que euh, je pense que ça illustre bien le fait que après avoir placé Harris un petit peu à droite, après avoir mis Jack Eye à droite, en laissant Wideman de côté, il y a encore la recherche d'une solution du côté droit qui n'a pas, pas été trouvée. Et c'est intéressant de voir que, 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 que Matheson, pour le moment, du moins, est placé là.
2: Oui, mais la façon que je vois ça, c'est que ça met... Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, concernant Kovacevic, en passant. Um ça demeure le gars qui peut-être Parmi les quatre recrues, peut-être c'est le gars que tu remarques le moins. Mais mm -hmm. pour un défenseur, souvent, ça c'est une bonne chose. T'sais, parce que tu remarques peut-être pas les positifs. Ça, il ne fait pas des des belles... Euh, il traverse pas la zone neutre avec la rondelle. Est il n'y a pas le meilleur coup de patin. En fait, parmi les quatre, il y a probablement le... Mais je veux pas dire le pire coup de patin, mais dans ce groupe-là, c'est peut-être le moins doué en patin. Ouais. Euh, mais sa prise de décision, euh, sa façon de gérer le match est très solide. Ce qui fait en sorte que souvent, il va jouer un match, puis tu vas te rendre compte à la fin du match, euh, que tu n'as pas remarqué qu'il a fait quoi que ce soit. Puis des fois, pour un défenseur, particulièrement un jeune défenseur, ça, c'est un compliment. Un exemple, j'avais écrit euh, quand j'ai écrit le texte sur, sur Jonathan Kovacevic, euh, qui a eu le, le, la nouvelle de la part de Jeff Corton pour dire que, écoute, tu peux, tu peux, tu peux te chercher un appartement, euh, tu peux sortir de l'hôtel, on, on pense que tu vas rester ici un, un bon bout. Euh, après le match, j'ai cherché un photo de Jonathan Kovacevic de ce match-là, puis il n'y en avait pas un. <rire> ce, qui, ce qui dit que, euh, tu sais, sans, sans flash, euh, c'est un gars qui, qui est très efficace, puis je pense que le, le personnel d'entraîneur de euh, croit beaucoup en lui, et c'est une belle histoire, hein. honnêtement, c'est un gars qui, oui. euh, qui, qui vient de loin. Là. Mais, tout ça pour dire que <coughs> la façon dont je vois les choses, c'est Caden Gooley, c'est un, un, un untouchable. C'est quelqu'un, lui, et Savard s'il y a quelqu'un qui va, qui va descendre de ce, de, de ce père-là, ça risque d'être David Savard plus plus rapidement que Kane Gouli à mes yeux. Tu sais, mm -hmm. Je pense qu'on voit des petites failles dans le jeu de Kane, -Kane Gouli dernièrement, les deux, disons, les deux, peut-être trois derniers matchs. Il y a quelques présences où c'était un peu plus difficile pour lui. Mais overall, là, en général, cette saison, je trouve que euh, si j'avais s'il fallait voter aujourd'hui, moi, je dirais que Kane Gouli, c'est le meilleur défenseur du Canada, même comme recrue. Alors. Ça, c'est juste mon opinion. là mais Alors, lui, je ne l'inclus pas dans cette discussion-là, sauf que l'esprit de compétition que tu mentionnes euh, va faire en sorte que, peut-être, en attendant qu'il prenne une décision d'une façon ou l'autre, s'il envoie quelqu'un à Laval pour jouer plus de minutes, euh, si jamais Arbor Jackye se retrouve euh, retranché de l'alignement, euh, ça va signaler un message assez clair à Jordan Harris, à mon, à mes, à mon avis, que... Euh, ton marge de manœuvre vient de, vient de disparaître un peu. C'est comme, c'est honnêtement, ça va être une situation où si tu ne performes pas, il y a quelqu'un qui, qui est là, qui est capable et qui absolument veut prendre ta place dans l'alignement et Ce serait intéressant de voir comment cette dynamique-là va impacter ces jeunes-là parce qu'à date, ils n'ont pas eu ça vraiment. Ils n'ont pas vraiment eu de une vraie menace qui sort de l'alignement. Chris Widman est là, oui, Um, es avant le retour de Joel Edmonton, ça n'existait juste pas ce menace-là. Avec Chris Weidman sur les lignes de côté, ça existe un tout petit peu, mais honnêtement, considérant tout ce que le a dit concernant le développement et à quel point ça va, ça va être la priorité sur le rendement ou les résultats, je pense pas que ces gars-là pouvaient vraiment croire qu'il allait sortir de l'alignement pour Chris Weidman, sauf si la performance était tellement mauvaise qu'il fallait qu'il sorte. Mais là, si c'est quelqu'un comme un Burjakaï qui est là, là, ça devient une vraie menace. Et ce serait intéressant de voir comment les jeunes défenseurs vont réagir à ça, à cette nouvelle dynamique-là qui n'existait pas vraiment avant maintenant.
1: Oui, puis ça, c'est sans compter le fait que la direction du Canadien a bien l'intention de rappeler Justin Barron à un moment donné. T'sais, il ne passera pas toute l'année à Laval sans ouais, se faire rappeler. Alors ouais. lui aussi, il va, il va intégrer cette, cette rotation-là Puis je ne sais pas quest ce qu'il compte faire avec, avec Chris Whiteman, mais à partir du moment où il cesse de faire partie de la première unité d'avantage numérique, il, il est tellement peu utilisé à 55 qu'il il se, il se retrouve de facto huitième défenseur dans, dans la hiérarchie.
2: Puis il va, être, euh, il va être encore plus bas. Avec le retour de Matheson, son, son utilité sur l'avantage numérique devient encore moindre.
1: Oui, effectivement. Ouais. Quoique Matheson n'a jamais été un, un spécialiste de l'avantage numérique, j'ai hâte de voir si. Est-ce qu'on va l'intégrer sur, sur la deuxième unité? Est-ce qu'on va garder le, les cinq attaquants et la, la, la formule actuelle qui pour l'instant? Mais je pense défaut...
2: qu'il va, va prendre la place de Jacky pour l'instant. Oui, c'est ça. Ouais, on s'entend. Mais Mais la... Je m'attends à ça, en tout cas.
1: Mais, moi, la, en tout cas, à, à très, très court terme, euh, puis peut-être que, écoute, il y, y a des gens qui vont écouter ce podcast-là, puis déjà la réponse. Euh, la, la, on aura la réponse à ce moment-là, mais tu sais, il y a trois attaquants qui ont raté l'entraînement de vendredi, Dadonov, Slavkovski et Evans, pour des. pour subir des traitements. Je me pose la question de savoir s'il y en a un des trois qui n'est pas prêt euh, à jouer. Est-ce que, est que Martin Saint-Louis va être ce genre de coach qui de temps à autre va avoir. Euh, va se tourner vers une formation 11 attaquants, 7 défenseurs. Il était un joueur d'élite, puis les joueurs d'élite dans le hockey sont ceux qui préfèrent... Les attaquants élites sont ceux qui préfèrent la formule 11-7 parce que ça représente des, des présences additionnelles pour eux dans la, sur le jeu, parce que forcément, quand as 11 attaquants, ben le quatrième trio est toujours renforcé par des présences additionnelles pour les, les meilleurs attaquants qui sont, mm -hmm. euh, en bon français, double-shiftés. Puis, quand tu as une jeune défensive comme celle du Canadien, c'est moins une négociation aussi de dire ce soir les boys, vous allez aller à 7. Tandis que quand tu essaies de vendre la, cette idée-là à un groupe de vétérans, euh, ça passe beaucoup moins bien. Fait que je ne sais pas si à tout hasard, ne serait-ce que pour le match con, euh, contre les Flyers, si, euh, si Martin Saint-Louis euh, serait, serait tenté de se tourner vers cette formule-là. Mais c'est clair que là, on est dans une, devant une situation où euh, la la pression sur chacun des joueurs augmente et c'est important que ce soit ça parce que c'est important que c'est même pas de l'adversité mais c'est de la compétition qui est tout à fait naturelle au lieu de l'avoir tout cul dans le bec là c'est de dire, ben, les, boys, les les boys vous avez montré au camp d'entraînement vous nous avez convaincu que vous pouviez commencer la saison à Montréal, maintenant vous devez nous convaincre, rendu à la mi-novembre rendu à la Thanksgiving américaine qui est le, le, la date que tout le monde aime euh, ben là, c'est maintenant le temps de nous montrer que vous méritez toujours à ce moment-ci euh, d'être dans l'alignement tous les soirs. Puis je pense que ça va être très simple pour tout le monde d'avoir ce type de compétition-là.
2: Oui, 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 je suis d'accord. Euh, ça nous donne une opportunité en fait, d'aller vérifier notre, notre boîte vocale. Euh, ah oui, euh, oui, oui. Oui, c'est ça, on a, on a une question sur notre boîte vocale cette semaine, puis ça porte effectivement sur euh, les jeunes défenseurs du Canadien. Alors, euh, ben, passons à l'écoute.
1: Euh, bonjour messieurs, mon nom est Philippe, j'ai une question pour vous. Euh, on parle beaucoup euh, du succès des jeunes défenseurs du Canadien, on attribue beaucoup de mérite, avec raison, à l'entraîneur Martin Saint-Louis. Mais je me demandais, selon vous, euh, Qu'est-ce qui est imputable dans tout ça à l'arrivée de, de Robida comme nouveau entraîneur des défenseurs? Et quel genre de relation euh, il a avec ces euh, jeunes joueurs? Merci. Ben merci de ta question, Philippe. C'est euh, très apprécié, très intéressant comme. Euh... Comme question, effectivement, il n'y a pas été beaucoup question de, de Stéphane Robida depuis, depuis le début de la saison euh, que certains surnomment Roby. J'ai même entendu euh, un agent de joueur le surnommer Bid. Et euh, quand on voit la physique... Et j'ai dit à Stéphane Robida devant lui, je dis « Sais-tu que Bid, ça veut dire Beden? » Puis il s'est <rire> regardé, il s'est touché le ventre. Il s'est touché le ventre, puis il sait qu'il a pris quelques livres depuis sa retraite. Alors... Euh, <rire> Euh, ben écoute, dans la, dans, dans la, c'est
2: le plan, c'est le plan de retraite, uh, Brad Hall, Keith Ketchup. c'est ça, il, il est sur ouais, ce -là. Il, ouais. ils
1: sont nombreux, hein, ce plan-là, c'est ben, nombreux. je hein, leur
2: blâme pas, après toute une, toute une vie de, 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 regarder chaque chose que
1: tu manges, je, je leur blâme pas non plus. Puis pas seulement ça, c'est que aussi ils sont d'une génération où ils mangeaient beaucoup pour, pour brûler de l'énergie, puis si tu si tu fais juste continuer de manger autant que tu mangeais quand tu ouais, dépenses moins d'énergie, bien là, si tu payes le prix. Et beaucoup, de, beaucoup de pâtes, tu sais, c'est comme ouais, ça. Exact, c'est ça. Ouais. Mais pour répondre à ta question, Philippe, donc c'est ça, le Canadien a voulu remplacer Luke Richardson, évidemment, qui a quitté comme entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago. Puis, dans la recherche d'un successeur d'un nouvel entraîneur-adjoint pour les défenseurs, les Canadiens ont parlé à plusieurs personnes. Puis euh, Je pense que ce qui est devenu clair assez vite, c'est que Kent Hughes et Martin Saint-Louis voulaient avoir quelqu'un qui était un petit peu dans le même style, c'est-à-dire qui était d'abord et avant tout un bon communicateur puis qui allait, qui allait pouvoir rejoindre, euh, rejoindre les jeunes joueurs. Richardson, c'était reconnu d'abord vraiment comme un bon communicateur. c'était on, on a souvent cité euh, ici sur le podcast euh, les, les paroles de Ben Sherrott qui disait qu'il aurait traversé un mur pour pouvoir euh, euh, aller au bat pour, pour Luke Richardson, etc. Je ne sais pas si un jour on va en venir à dire la même chose euh, de Stéphane Robida, mais dans les deux cas, c'est des gars qui, appro qui dans leur façon de parler aux joueurs, euh, ont une approche qui est qui n'est pas trop abrasive. Hein? C'est justement comme on parlait tout à l'heure de, de, du style de John Tartarella, qui peut être très ferme. Il y a des adjoints aussi qui peuvent avoir de la poigne puis être très, très rigoureux dans leur demande, tandis que là, le Canadien lui était, était intéressé par le côté smooth de, de Robida. Puis euh, il jugeait que c'était ça que ça prenait pour, que, pour aider les jeunes joueurs à se développer. Mais dans tout ça, je pense que ce serait... C'est difficile de, de séparer le, la part de mérite que, que mettons Martin Saint-Louis a dans le succès des, des défenseurs versus Robida versus le reste du coaching staff. Parce que le principal mérite, il revient aux joueurs eux-mêmes. Mm -hmm. Puis à la façon qu'ils ont eu jusqu'à maintenant d'aborder de, de, les choses avec confiance, de, de jamais rien prendre pour acquis non plus. Puis c'est sûr qu'il y a un environnement qui est propre à l'apprentissage, un, 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 un environnement de tolérance face à l'erreur qui, qui a aidé à les mettre dans cette disposition-là. Mais à mon avis, c'est tout le groupe d'entraîneurs, puis pas juste un seul, qui contribue à instaurer cet, cet environnement-là, puis à, à, à renforcer le message à tous les jours, puis à s'assurer que les jeunes gardent le cap. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arpin.
2: Ben En fait, je pense je suis tout à fait d'accord avec toi. Une chose que j'ajouterais, c'est que, euh, non seulement qu'il y, qu y, qu y a les entraîneurs, mais euh, David Savard et Joel Edmondson euh, méritent, je pense, beaucoup de crédit pour la façon que les jeunes se comportent. Mm -hmm. um, David Savard en particulier, comme Kane Gouli racontait avant la saison, comme quoi, euh, à un moment donné, il allait Brassard tout seul pour, pour travailler sur certaines choses. Et David Savard a, a eu connaissance de ça, puis il s'est mis à... à à aller à la patinoire avec Hayden. Alors, les deux patinaient ensemble, juste parce que David ne voulait pas que, que Gouli patine tout seul. Euh, alors, la chimie qu'on voit maintenant a commencé à être bâtie là, pendant l'été. Euh, quand David Savard, ah, qui est un vétéran, il n'a pas besoin d'être au centre d'entraînement du Canadien euh, en période estivale. C'était est, est son choix de le faire. Euh, il savait probablement, il y avait une idée que, euh, que Martin pensait peut-être les, les mettre ensemble même si Martin dit qu'il ne savait pas que les deux ont passé tout le camp d'entraînement de l'année passée ensemble, ce que j'en doute, mais, euh, mais je suis sûr que David Savard avait une certaine idée. Alors, ça, c'est des petites choses que des vétérans peuvent faire pour rendre la tra transition un peu plus smooth. C'est comme ça, c'est... Joel Edmondson, c'est un peu... j'ai raconté l'autre jour dans, dans, dans un texte comme quoi c'est euh, Jordan Harris qui est arrivé avec l'équipe en mois de mars je veux dire en Floride euh, c'est Joel Edmondson et Christian Dvorak qui l'ont rencontré dans le lobby de l'hôtel pour dire euh, hey tu viens souper avec nous ce soir puis ils l'ont sorti puis ils ont essayé de, de le rendre plus confortable alors ces deux gars-là tu c'est quand même des situations qui auraient pu vraiment euh, vraiment tu sais comment tu dis overwhelmed en français là c'est Oh, ouf. En tout cas, euh, ça aurait pu vraiment, vraiment couler ces jeunes-là, avec le, le, juste le... à quel point c'était lourd, les responsabilités qu'ils étaient données. C'est particulièrement Gouli et, et honnêtement, peut-être même plus particulièrement Harris et Kovacevich, Gouli a au moins David Savoir avec lui. Euh, Harris et Kovacevic sont tous les deux des recrues. Oui, Kovacevic est plus âgé, mais c'est un recrue quand même. Alors, je trouve que les vétérans, les deux vétérans sur la ligne bleue, pour le moment, Mike Madison, évidemment, va devenir un troisième, euh, ont aidé beaucoup avec ça. Alors, oui, les entraîneurs euh, ont certains mérites pour la façon que
1: les jeunes vont reporter,
2: mais je pense que les vétérans aussi ont leur, on leur
1: part du mérite là-dedans. Oui, quand, quand tu parles de overwhelm, c'est dépassé, c'est quelque chose qui ouais, te dépasse, qui t'accable. Qui euh, Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi avec David dans la relation Goulet et Savard, c'est qu'à mon avis, il y, a, il y a vraiment un bénéfice mutuel là-dedans. C'est une, une, une relation symbiotique entre les deux parce que Gulli apprend beaucoup de Savard. Mais ça se peut très bien aussi que Savard regarde Kaden Gulli puis se dit « Ouais, moi je suis un gars qui approche la mi-trentaine euh, et puis si je peux rester proche de ce jeune défenseur-là, développer une complémentarité sur la glace pour faire en sorte qu'on est perçu par nos coachs comme un duo efficace, ben, il va peut-être lui m'aider à garder, euh, tu sais, pas à prolonger ma carrière, mais à, à garder plus longtemps une importance euh, significative au sein de la brigade défensive d'une équipe de la Ligue nationale. Mm -hmm. Alors, euh, tu sais, si... Ils peuvent s'aider l'un à faciliter l'entrée dans la Ligue nationale, puis l'autre, d'une certaine manière, en a, en repousser la sortie. Tu sais, parce que, veut, veut pas, on, on le voit cette année. David Savard, une fois qu'il a trouvé ses aises euh, en, en, en première moitié de saison dernière, ça a mieux été la deuxième, saison, la deuxième moitié de saison, un petit peu comme Edmondson à son arrivée à Montréal. Mais je trouve que cette année, c'est encore, encore plus visible. Son rôle est, est encore plus grand. Puis je pense que le fait qu'il soit euh, jumelé à Kédine Gaudet puis que les choses somme se passent aussi bien entre les deux, euh, c'est peut-être pas un hasard. Un autre gars pour qui les choses se passent assez bien, euh, c'est Mike Hoffman. Euh, écoute, euh, depuis, depuis son match de deux buts euh, à Détroit, mm -hmm. puis Écoute, après ça, le lendemain, le Canadien avait joué contre les Canucks de Vancouver puis il avait trouvé encore meilleur face aux Canucks que dans son match de deux buts à Détroit. Mais depuis ce temps-là, même dans les matchs où il ne compte pas, je trouve qu'il joue mieux. Euh, il a diminué le nombre de, de mauvaises passes qu'il faisait. T'sais, 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 souvent, je, il faisait des passes, j'avais l'impression qu'à l'intérieur de lui-même, il disait hey, « eh, ce serait le fun, ça marchait. Hein? » <rire> <T'sais? rire> ouais. Mais ça ne marchait pas. Mais en ce moment, je trouve qu'on voit un Mike Hoffman qui est beaucoup plus impliqué dans les trois zones, qui fait de la, qui fait de la pression arrière. Dans le match contre les Devils, ça m'a frappé. À un moment donné, il est allé voler une rondelle en zone neutre à Thomas Tatar, puis je dis Ah, tiens, Thomas Tatar, c'est exactement de cette manière-là qu'il se rendait utile défensivement sur le trio de Philippe Dano. Puis là, Mike Hoffman lui fait goûter à sa médecine, tu sais. et, et Hoffman, il, je le trouve aussi en ce moment très efficace à transporter, à faire rentrer la rondelle en zone neutre. Euh, as, parlé à, as parlé à Christian Devorak qui te dit « Ah, il est bon pour faire des give and go. » C'est vrai, ça aussi, je l'avais remarqué. Mm -hmm. so, alors, dans, dans, dans tout ça, j'ai l'impression que le, le, le jeu d'ensemble de Mike Hoffman puis le, le fameux sens du hockey, le, le hockey IQ que, donc, que que Martin Saint-Louis a si souvent vanté à son sujet, j'ai l'impression que depuis cinq ou six matchs, j je le vois plus. Je le vois plus. Ouais, c'est ça. C'est honnêtement, dans le cas de Hoffman,
2: au début de la saison, tu sais, je suis d'accord que je le vois plus maintenant parce que moi, genre, moi, j'ai moi, essayé de le voir pendant longtemps. Tu sais. C'est comme depuis la saison passée. Depuis que Martin Saint-Louis parle de son intelligence son jeu, le petit jeu qu'il fait, c est, c est le fait qu'il soit responsable défensivement, J'essaye, honnêtement, là, mm. je, veux, je veux voir la même chose parce que c'est pas comme si Martin Saint-Louis. Écoute, il ne va pas critiquer ses joueurs sur la place publique, mais c'est pas quelqu'un qui. qui c'est pas un menteur non plus. Là. Il ne veut pas vous dire des choses qu'il ne croit pas. Alors, s'il pensait ces choses-là au dépend de Mike Hoffman, je voulais les voir et je ne le les voyais pas. C'était comme très difficile de le voir. Euh, dernièrement, oui, c'est le cas. Mais ce qui était intéressant, tu sais, c'est j'avais demandé à parler à Mike Hoffman après l'entraînement euh, de mercredi et je pense qu'il subissait des traitements. Alors, il n'était pas disponible tout de suite, puis on se dit qu'une fois qu'il a terminé ses traitements, tu peux, tu peux redescendre, puis, puis on va le sortir, puis tu peux le parler. Alors, finalement, ça, ça, a, été, ça a été le cas qui, qui, était, qui a fini ses traitements, juste au moment où Martin Saint-Louis allait parler, alors j'ai descendu, puis il parlait, alors c'était juste nous deux. Et Mike Hoffman est un de ces joueurs, il y en a plusieurs, mais un de ces joueurs où euh, le genre de personne avec qui tu parles quand il n'y a pas de caméra et pas un grand groupe de personnes qui lui parlent, mais quand c'est juste toi et lui, euh, c'est deux deux gars complètement différents. Alors, ouais. euh, Et plusieurs joueurs sont comme ça. Et honnêtement, plusieurs plusieurs personnes seraient naturellement comme ça. T'sais, moi, je serais comme ça. Je, je, je parle différemment quand c'est juste toi et moi, Marc-Antoine. Et, et si je suis en train de parler à un groupe de 15 personnes qui sont toutes en train de me pelleter des questions, puis il y a des caméras partout, c évidemment, le dynamique est un peu différent. Um, alors, je voulais parler à Hoffman, effectivement, sur ça. Sur le fait qu'il fait d'autres choses à part les choses pour lesquelles il a été connu toute sa carrière. Et les choses qui qu fait en sorte que les équipes continuent à lui donner des contrats pour pas mal, tu sais pas le plus d'argent de la Ligue, mais quand même beaucoup d'argent. Comme c'était le cas avec le Canadien, il a signé un contrat de trois ans, à 4,5 millions par année, un contrat que Marc Bergevin n'aurait jamais dû signer ou jamais dû offrir, je veux dire, et que Mike Hoffman a fait très bien de signer aussitôt qu'il aussi qu l'a reçu. Um, et c'est parce que c'est à cause de cette chose-là, sa capacité de corriger un avantage numérique qui est déficient. Parce que si tu le places dans le cercle droit et tu fais ta job comme personnel d'entraîneur et comme les quatre autres joueurs sur l'avantage numérique, et tu fais en sorte qu'il peut se libérer pour décocher son tiers de ce spot-là, il a démontré tout au long de sa carrière, au moins avant qu'il arrive à Montréal, qu'il va te donner des buts. Puis ouais. Il va te donner, donner plus de buts que le joueur moyen que tu vas mettre à ce spot-là sur, sur la glace. Euh, depuis qu'il est arrivé à Montréal, évidemment, ça ne se passe vraiment pas comme ça. Il a marqué quatre buts en avantage numérique euh, depuis le début de la saison passée. Euh, pas de but cette saison en avantage numérique. Alors, quand j'ai abordé ces questions-là ou ce sujet-là avec lui... Il était comme « Ouais, d'accord, OK ». Tu sais, il n'était pas très enthousiaste. Tu sais, j'étais quand même en train de lui donner un compliment. Tu sais, j'étais comme wow, « ouais tu, tu, tu commences <rire> tu sais, ton jeu à 5 Et ouais, ouais. c'est ça, tu as d'autres trucs dans ton sac. Tu sais, tu n'es pas, pas juste un gars qui, qui, qui sait comment faire une chose. Les autres aspects de ton jeu sont en train de s'améliorer. Puis ça, finalement, c'est une bonne chose pour toi. Mais lui, euh, lui... Il a accepté le compliment et il dit Ok, ben tant mieux que si ça va bien à 55, mais ça s'en vient sur le jeu de puissance. Tu faut voir, l'avantage numérique, ça s'en vient. Ça, je vais commencer à le mettre dedans. Et alors je voyais à quel point ça, ça lui dérangeait. À un certain point, qu'il qu n'a pas été capable de produire un avantage numérique, mais il y a des raisons quand même assez, assez justifiables là-dedans. Il n'y a jamais. De, de sa carrière, il n'a jamais eu aussi peu de tirs en avantage numérique par tranche de 60 minutes qu'il a à Montréal. Alors ça, c'est une question de style, ça, c'est une question de chimie, ça, c'est une question de système, euh, où euh, la façon dont le Canadien joue en avantage numérique fait en sorte qu'il euh, n'est il pas capable de cocher des tirs. Alors, c'est un exemple d'un joueur qui est en train d'augmenter sa valeur dans d'autres... Éléments de son jeu, dans les éléments que Martin Saint-Louis, je pense, veut voir une amélioration, mais dans sa tête à lui, dans son esprit à lui, euh, il tient à, à cette autre identité-là. Cette identité où euh, c'est une arme. C'est arme... ben,
1: pour ça qu'il est dans la Ligue nationale. Ah. C'est ça qu'il définit. Ben, c'est ça qu'il définit. Alors, c'est ça, et il ne l'a pas fait à date, mais, mais je, trouve ça...
2: je trouve ça très encourageant la façon dont il joue, mm -hmm. à part sur l'avantage numérique. L'avantage numérique, c'est une autre chose, chose complètement à part. Puis oui, c'est vrai, il n'a pas il a pas été capable de produire à date et que les Canadiens seraient, seraient bien servis de faire en sorte qu'ils soient capables. Parce que je, quand, pendant que je lui parlais, j'étais comme... Parce que lui, il était comme... c'est pas comme si c'est pas comme si j'ai oublié comment comment marquer sur l'avantage numérique. Et quand tu j'y pense, avec l'âge... Et je faisais le blague avec lui, je dis, toi, quand tu vas avoir 45 ans, là, je suis sûr que tu pourrais t'installer au cercle droit et juste faire des one timer puis ils vont être quand même aussi forts qu'ils sont maintenant. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu perds nécessairement. Ton... Ce que tu perds en, en, en ayant plus d'années d'expérience ou en, en ayant plus vieux, en étant plus vieux, je veux dire, c'est ta capacité de, de te libérer pour, pour décocher ces tirs-là. Mais la qualité de ton tir. Va pas nécessairement être beaucoup euh, moins féroce ou moins, moins dangereux que ça l'était euh, à la mi-vingtaine ou la fin-vingtaine. Alors, c'est pas comme s'il a oublié comment tirer une rondelle, c'est juste que euh, la façon dont le Canadien joue fait en sorte qu'il qu ne reçoit pas autant de, autant, autant de chances à le faire.
1: Mais comment, comment résoudre cette, cette équation-là Parce que je, je l'ai déploré plusieurs fois. Je trouve il y avait un à la base, il y avait un vice. Euh, il y avait un vice de forme d'avoir Mike Hoffman de l'amener à Montréal pour qu'il joue au cercle droit quand sur ta première unité, t'as Nick Suzuki qui joue au cercle droit. Fait que, est-ce que la solution, dans le fond, pour dire, pour s'assurer que le premier avantage numérique fonctionne à plein régime, parce qu'en ce moment, il marque des buts, mais c'est pas parce que c'est pas parce que le Canadien multiplie le nombre de chances dangereuses, c'est... Ils ne font pas beaucoup de tir, mais ils marquent des buts. Alors, tant mieux pour eux en ce moment. Profitez-en pendant que ça passe. Mais Mike Hoffman pourrait peut-être contribuer de manière plus solide et plus durable s'il était au cercle droit. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec Nick Suzuki? Parce que c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui, lui, lui le véritable corps arrière de l'avantage du match. Oui, mais, de... de
2: les... ouais, mais dernièrement, il joue Ben, Dernièrement, il n'a pas l'air d'avoir des Il plus positions. de place à titrer. Oui, c'est ouais, ça. ça. Alors, Nick Suzuki se retrouve très souvent... On a très souvent une situation où il y a Cole Caulfield à gauche, t'as Nick Suzuki dans le slot ou le bumper, puis t'as Mike Hoffman à droite ou à la ligne bleue. Et mm -hmm. si Mike Hoffman est à la ligne bleue, ça veut dire que Kirby Dock est dans le cercle droit. Um, mais tous ces joueurs-là changent de place tout le temps. Et ça, c'est quelque chose à laquelle Mike Hoffman n'est pas très habitué. Lui, il est habitué d'aller au cercle droit puis juste rester là. Puis faire des Un petits comme Alex
1: Ovechkin, Comme
2: moments. Alex Ovechkin le fait, puis, puis de la même manière qu'Alex Ovechkin. Alex Ovechkin, il ne va pas juste à la cercle gauche, puis c'est pas comme il reste debout là, puis attend Là, là il bouge, il va... Il, il fait en sorte que il crée des lignes de passe pour qu'il puisse se libérer. Mike Hoffman, euh, pendant longtemps, il faisait la même chose. Mais là, ça marche, ça marche un peu moins ici. Mais je pense que une chose avec le jeu de puissance du Canadien, c'est que ce n'est pas axé sur... Tu sais, Tous les autres jeux de puissance où il y a eu du succès, c'était l'option numéro un sur ces jeux de puissance-là. Même avec Tarasenko à Saint-Louis, même avec un Barkov ou un Uberdo à, à, en Floride, c'était lui l'option numéro un. C'est lui qui allait, dans un monde idéal, c'est lui qui allait décocher un one-timer de la cercle droite. C'était ça, ça le but de l'unité, mais là, c'est pas difficile de voir que le but ultime de cette unité-là, c'est de créer un tir pour Cole de l'autre bord. Alors ça, ça c'est un ajustement que il faut que peut-être Hoffman et peut-être l'équipe fait aussi. Mais, mais Hoffman voit ça comme lui aime ça être sur la glace avec Caulfield parce qu'en théorie, ça devrait créer plus de tirs pour lui parce que la façon que lui voit les choses, c'est qu'il voit plusieurs équipes qui trichent du côté de Caulfield pour effectivement l'empêcher de tirer. Alors, ça veut dire que il y a un avantage à quelque part. Si les équipes font ça, ça veut dire que la personne qui est dans le bumper, là, plus souvent qu'autrement, c'est Suzuki ou Hoffman euh, dans l'autre cercle ou Doc va avoir des opportunités pour tirer, mais c'est juste que les Canadiens n'ont pas pu euh, tirer un profit de, de, de cette tendance-là des équipes adverses de, de tricher vers,
1: vers Caulfield. Ben. Écoute, moi, ça me rappelle un petit peu le Lightning de Tampa Bay. Je ne veux pas comparer la, la qualité des joueurs de façon globale, mais strictement le niveau de menace qu'ils représentent en avantage numérique. Mais tu sais, avec le Lightning, quand t'as Stamkos -Stam au cercle gauche, Point comme bumper et puis Kucherov dans le cercle droit, ben, tu peux recréer ça en ayant en y allant Caulfield, Suzuki, Hoffman. Puis, je pense ouais, qu'à ouais. ce niveau-là, ça donne une ligne médiane qui est extrêmement dangereuse parce que le Canadien n'a jamais été en mesure d'aller chercher plus qu'une menace sur déjà de s'en trouver une ça a été compliqué, ça, ça, ça a pris des années euh, mais là d'en avoir deux sur la même unité puis je pense qu'on peut inclure forcément Suzuki là-dedans aussi parce que après tout c'est le seul à avoir plus qu'un but en avantage numérique depuis le début de la saison euh, mmh. puis je pense qu'il est capable de tirer de, de, de plusieurs angles mais d'avoir ces trois gars-là euh, au, à, à, à mi-chemin dans la zone, je pense que ça peut... C'est probablement la formule qui pourrait, en, euh, qui pourrait rendre l'attaque à 5 du Canadien le plus dangereuse.
2: Oui, absolument. Alors, juste en terminant, on a, on, a, on a presque terminé, mais juste un petit point, parce que ça, ça a rapport avec Hoffman, parce que le jeu de Hoffman à 55, 5 euh, c'est vraiment mis à marcher une fois qu'il a été mis avec Christian Lovarac et Brennan Gallagher. Um, Kirby Doc a comblé un trou à côté de Suzuki et Caulfield, Uh, qui était béant depuis que ces deux-là ont été remis ensemble par Martin Saint-Louis une fois qu'il a été engagé comme entraîneur en février passé. Mm -hmm. Et là, les Canadiens semblent avoir trouvé une combinaison gagnante avec Evgeny Dadonov, Sean Monahan et Josh Anderson. Um, ça fait deux matchs que ce trio-là joue, joue très bien. Je trouve que c'était le meilleur trio à Columbus. Uh, et c'était... Un, sinon le meilleur trio euh, contre les Devils aussi. Et une chose qui est intéressante, c'est que si vous allez sur le site euh, moneypuck.com, ils ont, ils ont une, comme un outil qui, euh, qui donne les pourcentages de buts attendus. En fait, toutes sortes de statistiques, mais pour l'instant, nous, on, parle, on va parler des pourcentages de buts attendus pour les différents trios à travers la Ligue. Alors, une fois que tu, tu frappes le seuil d'un minimum, minimum de 20 minutes jouées à 55, euh, tu vas rentrer dans leur dans leur système. Alors, avant hier, les trois pires combinaisons de trios que les 15e avaient utilisées cette saison, avaient une chose en commun. Euh, C'était Caulfield-Suzuki-Anderson, 22,9%. Il y avait... ça c'est En fait, ça c'est pour les buts contre attendus par 60 minutes. Il y avait Caulfield-Suzuki-Anderson, 5,05%. Droin Doc Anderson, 4,06. Gallagher Dvorak Anderson, 4,03. C'était les trois pires trios euh, de l'équipe à ce niveau-là, puis ça l'est encore, même aujourd'hui.
1: Donc, que... donc les trios les plus vulnérables d'accorder des chances de marquer à l'adversaire, puis que C'est ça, de, ça des buts okay. ouais, début attendu contre.
2: Oui, début attendu contre. Mais là, si tu regardes les meilleurs trios, en fait, non seulement du Canadien mais de la Ligue au total, parce que le seuil est un minimum de 20 minutes jouées. Alors, avec le match contre Columbus, le trio d'Adonov, Monahan et Anderson, qui ont joué seulement trois matchs ensemble, mais ils ont, ils ont dépassé ce seuil-là de, de 20 minutes jouées. Alors, parmi tous les trios de toute la Ligue qui ont joué au moins 20 minutes, en termes de pourcentage de buts attendus quand ils sont sur la glace, ce trio-là est rendu à 82,9 C'est le deuxième trio <rire> le plus efficace de la Ligue nationale on s'entend que, que l'échantillon est très petit, là. mais c'est encourageant parce que si ce trio-là est capable de marcher, ça veut dire que Martin Célui aurait finalement trouvé trois trios qui peuvent être efficaces et qui peuvent donner le Canadien une attaque que je pense que tout le monde s'attendait en tout cas, moi je m'attendais de voir cette saison du Canadien, c'est une attaque très équilibrée sur quatre trios Um, puis qui, qui est capable de, uh, de juste être fatigant, d'être l'un trio après l'autre, après l'autre, puis, puis à un moment donné, tu vas voir un match-up qui, qui te favorise. Je pense que les combinaisons que les Canadiens ont maintenant, et c'est grâce au fait que Martin St-Louis a trouvé des bons partenaires à Anderson, parce que il était clairement un problème sur tous les autres trios sur lesquels il jouait, um, si ce trio-là est capable de continuer de même, puis je dois dire que Dadonov. Joue très bien dernièrement, puis c'est une leçon à tout le monde qu'au début d'une saison, quand un joueur change d'équipe, il faut toujours lui donner un peu de loose, Il faut lui donner une chance de s'adapter, de, de trouver sa façon de faire. Alors, là, je trouve que ça va mieux pour lui, puis que si ce trio-là peut marcher, là, je trouve que les Canadiens, quand même, sont en business un peu offensivement avec leurs attaquants.
1: Ouais, ben écoute, par rapport, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure à propos de Dadona, je pense qu'il a. Il y a quand même, son jeu trahit quand même encore un certain manque de confiance. Je pense qu'un gars un, en plein contrôle euh, de son jeu, puis en, en, pleine, en pleine confiance, aurait capitalisé sur certaines occasions qu'il a, qu a raté à, à Columbus. Mais ce qui me frappe là-dedans, c'est que tu dis, ça fait trois matchs que ces joueurs-là, ces trois joueurs-là sont ensemble. Euh, il y a certainement une composante de chimie là-dedans, oui. Mais ça correspond, ça coïncide aussi avec le retour dans la formation euh, de Josh Anderson à la, à la suite de sa suspension de deux matchs. Ouais. J'ai comme l'impression que Anderson a utilisé le temps passé euh, à l'extérieur de, de la patinoire et utilisé ces deux matchs-là, euh, pas nécessairement pour voir le match d'un autre angle, de la manière, tu sais, comme on dit, à propos d'un joueur qui est laissé de côté puis qui regarde un match sur la passerelle, mais peut-être pour se faire un un petit examen de conscience sur la façon dont il, il approchait son début de saison parce que c'était pas un... On pouvait pas nécessairement reconnaître le Josh Anderson qui était impliqué à 100% euh, dans les initiatives offensives, dans, dans, le, dans le jeu physique. Il, il m'apparaissait pas être... Il, il m'apparaissait être très très loin du Josh Anderson optimal qu'on a déjà vu par le passé puis uh -huh. il est revenu avec un un bien meilleur élan dans son coup de patin, dans beaucoup plus de vigueur. Et euh, à mon sens, je ne serais pas surpris si dans quelques jours, ils nous disent « Ah, vous savez, j'ai utilisé euh, ce temps-là, cette suspension-là pour... Euh, » Pour, pour peser sur le bouton reset. Parce que mmh. c'est vraiment la, la clé derrière ça. On l'a remarqué contre les Devils et il a été le meilleur joueur du Canadien face aux euh, au Blue Jackets. Donc, puis, dans mmh. tout ça, écoute, ça c'est ça, vous oubliez le fait que Monahan a quand même décoché sept lancées face aux au Blue Jackets. Mais Anderson m'apparaissait être vraiment le, 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 le moteur de ce trio-là. Fait que si ça se poursuit puis qu'il est capable de garder ce, cet élan-là, ben, c'est tout le trio qui va en profiter, à mon sens. Ben,
2: c'est toute l'équipe qui va en profiter. Toute l'équipe, oui, parce que ouais. c'est ça.
1: Si parce qu'il y a une recherche d'avoir un équilibre au moins sur les trois premiers trios. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça, pendant ce temps-là, il ben, n'y a personne qui, qui monte au brancard en disant « Trouvez donc plus de temps de glace pour Slavkowski, etc. » Lui, il est là. Il est comme la solution de rechange de jour où ça ne marchera pas avec Dadonov ou avec un autre gars. Lui, tu peux l'insérer. Si les choses vont bien sur son propre trio tu lui donnes un aname de plus, tu augmentes ses responsabilités à 5 contre 5 en, en le mettant sur le top 9. Euh, c'est toujours possible, sauf que je trouve que c'est le fun que le Canadien ait ce luxe-là de laisser Savkovski se développer sans aucune pression sur lui. Et dans, ce qu'on voit, c'est que graduellement, de match en match, il prend ses aises puis on le remarque, même s'il ne joue pas nécessairement beaucoup plus qu'avant, ces minutes ont plus d'impact que par le passé, puis ça, je pense que c'est très, très bon signe. Puis à uh -huh. ceux qui veulent tout avoir tout de suite, il faut le rappeler, euh, Nick Suzuki, il n'est pas arrivé dans la Ligue nationale à 18 ans, il est arrivé dans la Ligue nationale à 20 ans, puis il n'a pas commencé centre du premier trio du Canadien comme il est aujourd'hui, il a commencé ailier à la droite de Nate Thompson. Fait que, ouais, euh, des fois, là, ramener des bons espoirs, les intégrer graduellement, c'est pas une mauvaise affaire. Non.
2: Je suis entièrement d'accord, puis je pense que c'est une leçon que tout le monde doit retenir. Puis c'est juste. On parle de 16 matchs, là. Honnêtement. Et même si, si Savkowski jouait 82 matchs sur le quatrième trio du Canadien, je pense qu'il serait mieux servi. Ben peut-être pas mieux servi, je ne veux pas dire ça, mais c'est pas. Je pense que c'est faux de penser que oh, on va détruire son développement juste parce qu'il joue sur le quatrième trio. Mais il joue dans la Ligue nationale. C'est comme quand il même. C'est quand même une valeur 12, minutes dans le, 12 à 14 minutes dans la Ligue nationale. Je ne sais pas comment tu peux faire le calcul pour le comparer à 20 ou 22 minutes dans la Ligue américaine. Mais à mes yeux, s'habituer, il y a certaines choses que tu ne peux pas apprendre dans la Ligue américaine. Ce qui m'étonne souvent, c'est que c'est quand un, un entraîneur dit que. Euh, il faut qu'il se prépare pour la rapidité de la Ligue nationale. Alors, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. C'est
1: comme...
2: Tu l'envoies dans ouais, une Ligue ouais. qui est plus lente pour qu'il s'habitue à la vitesse de la Ligue nationale. Ça n'a pas de sens. Alors, écoute, il y a plein de mérite à aller jouer et à aller se développer dans la Ligue américaine. Je ne dis pas que c'est sans mérite, mais il y a beaucoup de mérite, même si tu joues sur une quatrième trio, beaucoup de mérite de développement pour un joueur comme Slavkovski d'apprendre comment jouer dans la Ligue nationale ah, puis il y a des leçons à chaque soir. Et à mes yeux, depuis le, le début du camp d'entraînement ou le premier match pré-saison à maintenant, c'est un joueur qui est, qui est beaucoup amélioré. Même si les chiffres sont peut-être pas à un niveau où le monde aimerait voir, il euh, faut aussi mentionner que les joueurs de 18 ans qui ont du succès immédiatement dans la Ligue nationale sont quelque chose d'extrêmement rare. On le voit très peu. Jack Hughes a connu des misères à 18 ans. Alexis Lafrenière a connu des misères à 18 ans. C'est Même Owen Power cette saison, il connaît des hauts et des bas à 19 ans. Tu sais, c'est comme, c'est pas, pas comme ça a été pendant un petit bout où le premier choix overall rentrait dans la ligue, puis, puis c'était une transition facile. C'est plus comme ça, et je trouve que, dans ce contexte-là, Jaroslav Kowski fait un très bon job, et qu'il il profite beaucoup de la situation dans laquelle euh, Martin Saint-Louis, le personnel d'entraîneur et euh, l'état-major du Canadien le placent.
1: Mmh. Puis c'est 12 matchs, puis c'est 11 minutes par, en moyenne d'utilisation par match. Shane Wright prendrait ça n'importe quand. Okay. <rire> bon, on ah, va terminer ouais. là-dessus. Merci Cher. Oui, exact. Hey, euh, tout à l'heure, quand, euh, quand on vous a fait jouer la, 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 notre question d'un auditeur, j'ai oublié de vous euh, redonner le numéro de notre boîte vocale. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous appeler au 646-847-9404. 646 847 9404 pour euh, euh, nous soumettre votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, euh, sur ce, ben, bon week-end tout le monde. Bon week-end On se retrouve euh, lundi pour euh, The Athletic Support. Oui.
2: Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine.